0: É, estamos de volta, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos depois de muito tempo. Vocês acharam que nós perecemos na pandemia? Não, nós não perecemos na pandemia, nós estamos aqui de volta com algumas mudanças, mudanças sutis, mudanças pequenas, porém importantes. Mas a princípio eu já vou chamar para se apresentar aqui de novo no palco,
1: Noguez. É, eu, por exemplo, né, eu cortei as pontas do cabelo, fiz uma hidratação, né? Ganhei mais uns quilos, né? Nessa pandemia. Você sabe como é que foi? A gente ficou muito tempo sentado, jogando. Está na hora de passar uma tinta também, hein? Começando aí a aparecer aí umas, umas. Tô com umas luzes naturais já. Mas acho que, enfim, acho que até tá ficando bem, tá ficando bom. É, e muitas coisas aconteceram de lá pra cá. Desde essa nossa parada até agora. Mas estou aí, né? Tô de volta. Com esse timão maravilhoso, louco pra tratar desses assuntos maravilhosos do mundo dos games. É,
0: e também agora a novidade, né? Na verdade, o nosso terceiro membro, né, novidade o, Dinho, vem o, a... o, Dinho, o Dinho ficou famoso, né, o, o... Não, Agora o Dinho ele, ele apresenta, ele é, ele é da tribo agora. Ele é né? então, agora
1: ele. Apareceu no, nas, nas trilhas uh, policiais? Não, ele agora é da tribo, ele, ele tem agora
0: participado do ah, Gaulês TV, ah. né? então aí não tem jeito, né? Agora ficou famoso, vai ser difícil conseguir o hum, Dinho de volta, não, porém...
1: Não quer, não quer mais saber dos pobres, pobres nossos mortais aqui.
0: É, mas porém nós fizemos aqui um, um, um grande concurso, né? Jogamos nas nossas redes sociais, quem queria ser o substituto, o replace do Dinho na nossa no nosso querido papo de gamer? Discutaram, Super disputado, tivemos aí mais de apenas uma pessoa E ela conseguiu, <risos> conseguiu o direito de participar Bem-vindo,
2: bem. Baranica <risos> Junte-se a nós, Baranica Ai, olá Nossa, estou, sim, radiante Foi muito difícil, fazer para pra vocês Que eu te assim é uma honra, né? Eu tive muitos concorrentes, eu, eu mesma e a Irene, que sou <risos> eu também bom esse filme, hein? Ele é <risos> muito bom, eu adoro é, eu estou muito feliz de fazer parte deste projeto incrível, né? Dessa família É isso, muito obrigada
1: hum, seja muito bem-vinda
2: Muito obrigada, muito obrigada Falando em pandemia, nesta pandemia, quem não surtou, não é mesmo? Vários jogos que eu não jogo eu comprei. É isso.
0: Ah, mas. <risos> Esse é um problema que eu já tenho desde antes da pandemia, acho que desde 2000 mil e. Enfim, vou chamar aquela vinhetinha e já volto, hein? Bora! Pois é, então depois de algum tempo parado, acredito que dois anos parado, o tempo da pandemia né,
1: Onalguês, ficamos parados, é, não, cara, parados né, com a nossa produção aqui, né? nosso podcast, porque na realidade a gente fez muita coisa né, Zengleff? É,
0: porque nós somos ao contrário né, o pessoal que fazia as coisas presenciais tiveram que ir pro online, a gente que fazia online só paramos mesmo, <risos> 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 mas é isso. É, cara, mas pô, esse tempo aí deu pra gente fazer bastante coisa, né? Deu pra, pra, pra jogar algumas coisas diferentes, deu pra dar uma surtada também, que nem a Bananica disse. Mas diz aí, diz aí, Nogues, o que você que andou fazendo
1: durante esse período todo aí? Cara, tu sabe que a pandemia, ela me. Eu dei uma surtada no início ali, queria só saber de estudar. Cara, vou aproveitar pra estudar, fiz curso, me inscrevi no monte de curso. Cara, fiz um monte de troço assim na, na, Tudo, né, a distância Eu digo, vou aproveitar que eu vou estar mais por casa e tal Joguei bastante coisa também Mas cara, tu adivinha O que, que, eu, que eu mais acabei jogando na pandemia? Line Age 2, cara que Não adianta, né, aquela coisa que não nos larga Tem um time aí Grande, uma galera que tá sempre aí uh, Recrutando Os guerreiros antigos né do, do clã E aí a gente tá acaba a, a, aderindo a esse grupo e cara, joguei muito L2 Nossa, joguei bastante L2 nessa pandemia Agora, nesse momento estou livre do vício, né? Estou no momento de, de, de reabilitação, né? Mas foi divertido, não posso ser que foi divertido Novas amizades, pessoas, conhecendo pessoas aí de tudo que é lugar do mundo e Enfim, né? Ampliando aí os contatos Foi legal, foi legal, na, na parte do, dos games Joguei outras coisas também, né? Uh, tive a oportunidade de jogar aquele. Uh, é Hol Hollow Knight, né? Não sei, não lembro direito jeito como é que pronuncia o jogo, mas cara, muito divertido também. É um game, cara, bem na, na, na minha vibe, assim, curto pra caramba aquele tipo de jogo, né? Que tem aquele estilo ali, Castle Crashers, né? Que é, nem dá pra dizer muito que tipo Castle Crashers. Castle Crashers tem mais uns elementos de RPG, né? De evolução e tal. O Hollow Knight, tu, tu vai, taca porrada e era isso, né?
0: Uh... Ele não é estilo Estilo Souls lá, que é, assim,
1: você perde, você, você morre você perde um monte de coisa. Espadinha, tava metendo espadinha nos caras, era isso, meu velho. É muito louco. Cara, tu sabe que a gente tava falando em off, né, até agora há pouco. A galera que compra os jogos e não, não joga. Cara, o que eu comprei de jogo também nessa pandemia e não joguei quase nada, velho. Teve umas promoções aí nos pacotes de Resident Evil, mano. Meu Deus, comprei todos os Resident Evil do planeta que eu tenho agora as promoção pra comprar, até tinha uma, tinha uma um, 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 implementaram agora há pouco no, no Resident Evil 3 13 no 2, né, nos remakes do 3, do 2, também então tinha o, o Ray Tracing e além de terem implementado o Ray Tracing, ainda tava um para promoção, comprava um pacote caraca, comprei tudo, velho tô com tudo aqui pra jogar, agora tem que jogar tem que estar lá e jogar. Já tempo para jogar.
0: Conhecendo bem a situação, amigos, ele não vai jogar. Ele, ele, ele teve um, um Natal desse aí do, 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 da pandemia, um dos dois Natais da pandemia, que ele falou assim: pra mim, esse tal de, de Dark Souls aqui é bom?". Eu falei assim, "Ah, é gostoso, eu jogo bastante ele, acho legal. dá para jogar junto?". Você, assim, ah, tem uns modelos lá que a gente pode jogar junto. Ah, então beleza, vou comprar para jogar. Ó, tem três anos quase. Vai
1: estar tá lá. Tá lá, tá lá o jogo. Tá lá tá esperando. O um, 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 momento dele chegará. Chegará.
0: É. Uma hora vai. já hora tá, Já tá pra sair o Elden Ring 2 e o cara ainda nem <risos> começou a jogar. Não, eu joguei, joguei,
1: joguei. Joguei, um pouquinho, joguei um pouquinho, mas cara, é. uh, eu joguei solo, acabei jogando solo, né? Eu, meu meu, meu suprinho, cara, também pegou o jogo, mas ia jogar junto. Acho que nunca a gente conseguiu jogar junto. Nunca fechou os horários pra gente parar pra jogar um pouco. E a forma de jogar multiplayer também tá no Dark Souls 3 ali é muito estranho, né? Tem que... Pá, ah, faz, pega um pote, sei lá o quê. Nunca joguei que seja uma multiplayer, né? Não é tu chegar ali, ah, vamos jogar multiplayer aqui, barra começa e vamos embora. Não, não. Tem que invocar o cara lá. Em... Nem sei como é que é porque eu não fiz. Eu sei que não tem a opção assim de sair jogando os dois ao mesmo tempo. Mas, né? Eu jogo... O pouco que eu joguei, cara, achei sensacional, né? Que, inclusive, o jogo esse que me fez comprar... O jogo da Amazon aquele, né? Que deu aquela flopada gostosinha o... Me meu a desenho, como é que eu dou mesmo? Ah, sim! O New World, claro, claro Que foi uh, Um game que eu, cara Graças ao Dark Souls, fiquei pilhadaço De jogar, porque ele tinha a mesma vibe, a mesma pegada Assim, de, de, de jogabilidade né Apesar de, de ser um MMORPG né Ele tinha Todos os elementos da jogabilidade Do Dark Souls, e aquilo ali Eu achei sensacional Eu imaginei aquilo Uh, em um MMO, né? Como poderia ser legal jogar aquilo ali daquela na, forma, com aquele, aquela espécie de jogabilidade, né? Que eu nunca tinha visto assim uh, em um MMO com aquela, com essa grandeza toda e com essa né, esse hype todo que tava no New World. Mas que joguei, logo que saiu joguei pouquíssimo, assim, joguei cara, devo ter ali, sei lá, 20 horas de gameplay, eu acho, no New World. E por outros motivos, lá tava com a galera do clã, né, da RK, jogando paralelamente o L2, mas foi um jogo que, cara, em 15 dias, 30 dias, salvo engano, já tinha perdido 90% da população do jogo, né, cara? Foi, assim, um flopzão gigantesco, né?
0: Cara, o problema de MMO, que eu acho que a Amazon não não quis ou não parou para pensar nisso, é que o jogo, o forte do jogo não é... O, o, o game que ele faz do, Da hora que você faz o personagem Até o último nível que você pode ter É o que acontece depois O endgame do jogo, é isso que mantém os players lá né Sim. E eles não pensaram nisso Eles acharam que só contar a história do jogo Ou ter o enredinho do jogo seria o suficiente Mas quando o jogo não tem essa proposta Por exemplo, um jogo single player vai, Um Red Dead Redemption Um Horizon Zero Dawn esses tipos de jogos de MMO, a pessoa já entra com o objetivo de ser mais forte no endgame para poder uhum. ter os dois do PVP, etc e tal, né? Então eles falharam muito nessa, nessa fase aí e, e por que eles falharam nessa fase? Porque eles não tiveram o, o carinho de pensar nesse público que quer ficar fazendo Então quando o pessoal chegou lá na parte do final do endgame Eles, eles foram presenteados com um endgame muito
1: ruim Sim, sim, que é...
0: era e, e aí o jogo morreu, entendeu? Ao, ao, ao passo em que a pessoa chegava no final do jogo,
1: ela desistia de jogar. É, eu não cheguei até o endgame, mas a galera falava que os personagens, por exemplo, era Ctrl-C, Ctrl-V dos personagens de level 20, só que level máximo lá era tudo igual, mudava a cor, sabe? Aí, tipo, reclamaram muito das quests também, pegava uma pedra, atravessava o mapa, largava a pedra do outro lado, agora. Beleza, agora entregou essa pedra, pega essa folha e volta lá do... Nossa, sabe que é essa quest muito chata também, né? Enfim, foi uma pena, foi uma pena. Eu achava que era um jogo que tinha muito potencial ali.
0: É o, é o conceito do Time Sunk, né? Você faz um jogo pra pessoa ficar presa jogando e não se divertindo. É. É. O, que também, o que me faz lembrar do segundo jogo aqui, eu vou, vou até colocar esse parênteses aqui, porque eu conheço uma pessoa que tá aqui com a gente que jogou. Que é o tal do Lost Ark, né? Ah, Lost o, Ark. O famoso Press Diss Simulator. Mas diz aí, <risos> isso. O que, que você andou jogando durante a, a pandemia?
2: Ai, olha, eu sou muito nostalgia, né? Então eu joguei Ragnarok novamente. Logo porque eu trabalhei na empresa que dava os roupas, então, né, jogar Ragnarok online foi um negócio maneiro. É, joguei também Conan Exile. Tem uma denúncia a fazer, sabe? Da pessoa que fala aqui pra mim, olha, fiz um clã um pra gente jogar e não sei o que. Beleza, vamos jogar. Tô esperando até hoje essa <risos> pessoa, sabe? Acho que eu não se conhece essa pessoa. Que eu fala, tenho medo falar. Vamos jogar?
1: Começa com e um... aí... Começa com um Z e termina com Glove.
2: Exatamente, né? não vamos explorar não vamos explorar. <risos> é... <risos> Também joguei Assassin's Creed, Odyssey ah, eu Acho que de todos os, os Assassin's Creed, eu acho que esse foi o mais legal pra mim, né, no caso Não cheguei a jogar o Valhalla, mas esse foi o mais legal Até pela história, eu achei muito incrível a história E uma coisa que vai deixar os assim um pouco triste, talvez é, meio achador. Esse daqui eu também joguei por muito tempo. Uhum. O, 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 saudo, o saudosíssimo uhum. World of Warcraft. Uhum. <risos> oh, <já, risos> eu não
1: fico
2: uhum. chateado,
0: eu não fico chateado. Eu acho que as pessoas podem jogar o tempo fora como quiser,
2: né? Tá <risos> vendo? Uhum. Ah, é que é muito, é muito saudosismo, sabe? Assim, tava no meio da pandemia, aquele negócio meio chato, não tinha muita coisa o que fazer. Os jogos não estavam chamando a minha atenção. Eu falei, ah, vou voltar pro que eu, porque eu já sei, que eu conheço, né? E foi bem na época do começo do Shadowlands. Nossa, joguei muito. Agora eu, eu tenho o direito de jogar, mas tá parado lá, porque até chegar a nova expansão vai ficar parado, não tem e, e é no momento, agora estou viciada na fazenda, né? Na fazenda querida fazenda do estádio Valley, que sai do hype e eu começo a jogar. É sempre assim, o jogo tá no hype, eu não vou jogar. Sai do hype pra poder jogar. <risos> é, eu gosto de ser diferente, vamos ver assim.
1: É eu já, cara, eu sou curtido curti jogando quer nem saber. Olhei ali parou ah, esses dias, cara... Uh, agora não não, não, não há muito tempo, eu tava jogando Super Mario... Uh, uh, aquele do Wii, não sei qual que é, Super Mario Bros do Wii. Nossa, muito bom, velho. Eu acho que é Super Mario Bros mesmo, né? O nome do, do, do Mario é. do Wii é Super Mario Bros mesmo, fiquei é isso, não tem nada... É Super Mario Bros e era isso. Wii, acho. É muito legal, cara, muito bom, velho.
2: E outro? Mas o Mario nunca, nunca erra, né?
1: Não, 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 eles, é ali, cara. eles
2: sempre Fazem algo que te prende, é incrível É eles incrível, incrível, incrível.
1: É, os caras são bons, mano Nossa, pra, a Nintendo pra produzir jogo Mano, olha É tirar o chapéu mesmo pros caras É,
0: a fórmula é boa, né Sim e,
1: sim.
0: e a aplicação da fórmula é tão boa quanto. Claro. Sim. Tem sim. outros jogos que tentam, mas colocam tantos elementos adicionais que a pessoa desiste. Né? O Mario é simples, é pular na cabeça do boneco e já
1: era. Não, e tem todo um contexto também, né? Zingla? Inclusive tem um vídeo muito legal que eu aconselho, nossos ouvintes aqui que quiserem. Uh, que gostem de Mario Bros, né? Que se chama... É, a Pedagogia de Super Mario World. Cara, que é um vídeo do Meteoro Brasil. Sensacional, velho. Sensacional. Todo um contexto educacional no jogo, né? De te ensinar a jogar o jogo. Cara, uh, uma análise feita pelo Álvaro, do canal Meteoro Brasil. Aconselho todo mundo a assistir. Pedagogia Super Mario World. Sensacional o vídeo, cara. Mostra muito bem como o pessoal uh, rebolava, pen, né pensava estudava mesmo na hora de fazer o jogo, não era simplesmente um side-scrolling qualquer ali que sai andando pro lado e pulando em bichinho né? tá muito, muito além disso
0: é eu, 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 eu sou uma pessoa suspeita pra falar de jogos da, da Nintendo, né? Porque eu, eu, eu reluto muito em, em reclamar de jogos da Nintendo. Eu reclamo da Nintendo, mas jogos <risos> da Nintendo não reclamo não. É, meus amigos, mas vou lá. Eu vou, vou, vou contestar esse, esse Conan Exiles aí, tá? É, eu tentei chamar o pessoal pra jogar, tentei criar conceitos, tentei criar sistemas de, de, de missões dentro do jogo, mas as pessoas simplesmente conectavam quando eu não podia. Então... Infelizmente foi só um problema de agenda, tá? Vou me defendendo aí é, da acusação gravíssima que eu recebi.
1: Deixar o fal faltou influência,
0: <risos> É, porém, o servidor que eu jogo, o servidor oficial do jogo que eu jogo, a, a, a base tá lá e as pessoas são do Podem jogar normalmente, né? Mas não, ninguém aparece. É só uma reclamação mesmo, tá? <risos> tá tudo
2: certo. Então <risos> tá, tá, então tá. Ocean.
0: Tá tudo certo. Mas, olha, o que, o que, que eu, eu joguei, né? O, 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 a Bananica falou que, que joga jogos mais antigos, porque né, gosta da nostalgia. O inglês fala que joga nostalgia. O pessoal falou que o jogo sai do hype. Eu joga... Gente, paciente. eu ainda jogo Skyrim. Pela então. Esse negócio de hype não funciona comigo, tá? Sempre que eu tenho vontade de jogar um Skyrimzinho eu vou jogar uma Skyrimzinho, nada me segura.
1: É, cara, é o que eu digo também. Eu, 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 né, falando de mim, mas eu sou mais ou menos nessa tua vibe. Tô afim de jogar, eu jogo, velho. Se é alguma coisa que vão lançar também, se é lançamento ou não, tá na hype ou não, se eu tô esperando pra jogar, eu vou jogar, velho. Cara, quer ver como aconteceu ali? <risos> né, com esse game da Amazon Que quando saiu, na realidade né, A gente já tava esperando aí há mais de dois anos Que a Amazon uh, bot, a, a Anunciava que ia lançar o New World E não lançava e Vai lançar tal dia e não lançava Vai lançar tal dia e não lançava E a galera tava tudo na sede pra jogar Mas você até, cara, tu sabe que falando Em, em, nesse, em lançamento Coisas que estão pra vir por aí Que eu fiquei chocado esses dias Fiquei chocado, velho, chocado que eu joguei, olha, eu joguei Provavelmente ali, eu não lembro exatamente o ano, mas eu era moleque, cara, moleque. Ali, entre 96 98, eu joguei, já atrasado, o já velho, olha só, 98 ali, o já antigo Alone in the Dark, né? Que era um jogo pra MS-DOS, velho. Era um Grande jogo... Alone in the Dark. É, Alone in the Dark era um jogo pré-Windows ali, né? Que foi lançado uma, uma, uma plataforma pré-Windows. Cara, é um jogo... Todo quadrar hoje, graficamente falando, né, que a gente vê aí uh, Curiosidade, joga ali Alone in the Dark de 1992 Coloque o ano aí, porque ele é um jogo de 1992, cara E... Joguei ele, então, ali, de... já era um jogo antigo, já tinha 5, 6, 8, 7 anos já de idade o jogo Quando eu joguei ele pela primeira vez E... É capaz de ir para o Guinness, hein? Oh, Será que vai pro Guinness, Alon in the Dark, velho? Como o, o remake mais antigo da história dos games. Sim, meus amigos. A Alone in the Dark, a primeira versão, a de 1992, lançada aqui no Brasil pela Infogrames, vai ter um remake. Um remake agora. Não deram nem data ainda. Não sei se é para esse ano, pro ano que vem. Acho que não deram nem o ano ainda que vai ser lançado, mas... Já anunciaram a produção, já mostraram uh, vídeos, imagens do jogo Tem um trailer sensacional Um trailer assim, ó, que te deixa aterrorizado uh, Cara, enfim, tô, esse é um que eu tô na hype para jogar A hora que sair, não me interessa se é lançamento Se não é lançamento, se já existe há 40 anos Vou jogá-lo Alone in the Dark O remake mais antigo da história Vitória dos videogames. O mais antigo, por enquanto, né? Daqui a pouco
0: sai um remake do Atari aí,
1: de algum jogo... <risos> <do> Atari, <aí. risos> Não, e o remake mas do eu... remake? E o remake do remake? Não, vi os malucos que estão fazendo... Que já teve o Resident Evil primeiro, né? Que também é antigo, né? acho que é de 90, 98, salvo engano. O primeiro Resident Evil. E aí saiu ali pra Playstation 3 na época, mas sempre pra várias plataformas, mas na geração do Playstation 3... A gente teve um remake do Resident Evil Que ficou fenomenal Mentira, minto, 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 estou mentindo O remake ele saiu para O uh, GameCube Foi para GameCub um, um jogo exclusivo de Nintendo o Remake do Resident Evil, Resident Evil 1 na época E posteriormente Então ali na geração do Playstation 3 Foi feito um Remaster do remake, né? É, o remaster é padrão. É. Remaster, remaster é padrão. Eles pegaram o remake, fizeram um remaster do remake e lançaram ali, né? E agora tem uma galera fazendo o remake do remake, velho. Vocês viram isso? não? Não, mas espera aí, é oficial da Capcom? Não, 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 é oficial que da, é
0: da Capcom. Tirem os cavalos da chuva, a Capcom vai esperar, estar tá
1: 80% pronto e vai falar não dele. Derrubar os caras. <risos> cara, joguem no Google aí, quem tiver curiosidade de curtir o estilo, joga no Google ali, ó, Resident Evil Remake feito por fã 2022, bota o ano, Resident Evil Remake 2022, Resident Evil 1, né, você vai ver ali o trabalho fenomenal que os caras estão fazendo com... Uh, essa é a primeira versão do jogo Em cima da... Unreal Engine 5, né Engine, uh, Unreal real 5 Cara, sensacional Assistam lá, vocês vão ver a qualidade da mansão Eles já fizeram gameplay por toda a mansão ali Então, tem uh, câmera fixa para quem curte Os caras colocaram câmera em terceira pessoa Cara, trampo fantástico Procurem lá e assistam
0: isso é uma das coisas que. Que eu, eu fico pensando hoje, né? A gente tem o, o saudosismo do, do Resident Evil antigo, formato, com a câmera fixa e tudo mais. Mas esse, esse formato o Tank Control, cara, será que hoje uh, os, os Enzos vão conseguir jogar? Ou, ou vai ser um lance de hate total porque o boneco é muito duro?
1: Não, cara, não acho que não, velho. Só, se tu pegar, a gente pode pegar aí. Uh, da geração passada né? Jogos como O, o Playstation 4 Que foi... saiu ali pelo meio da geração Que tinha câmera fixa né? Que era o Until Dawn Um jogo de terror Muito bom por sinal, joguei, curti pra caramba Foi um jogo que fez um relativo sucesso Não teve nenhum tipo de De rate pelo seu formato de câmera não Nenhum comentário negativo quanto a isso Inclusive é uma câmera fixa uh, uh, Dinâmica né? Que eles chamam, porque ela não é Exatamente fixa É como se tivesse um cinegrafista mesmo segurando a câmera E conforme tu te movimenta O cinegrafista se movimenta um pouquinho junto com a câmera Até fazer o corte pra uma outra, sabe? Houve uma evolução ali Um trabalho de... de né? Mas enfim, eu acho que uh, esse, esse meio, Zengler, Tem mercado pra todo mundo, velho Sabe? Tem mercado pra todo mundo, cara Tem... Pra todos os gostos, eu diria, né? Uh, eu acho que não seria alvo de um... Uh, de um hate, não, mano Na minha opinião, assim, eu não, não acredito que não E outra coisa, né, uma coisa muito importante De se colocar aqui É que, apesar do trabalho Imenso que tem Fazer isso que eu vou falar que eles fizeram agora Foi feito, né, ou pelo menos eles estão fazendo ainda, né que é a possibilidade de fixar a câmera. Tu jogar com a câmera em terceira pessoa, né? Como qualquer outro jogo aí, como um FPS. Não é FPS não, né? Que é em primeira pessoa. Mas, né? Como vários jogos que a gente conhece em terceira pessoa. Com a câmera acima do ombro direito, né? Uh, então tu tem essa opção. Tu pode ali escolher uh, o jogo em câmera fixa. Ou com câmera em terceira pessoa. Opção essa, inclusive, que já tem outros jogos, né? Uh, um que eu, teve um que eu comprei da... da... Ele foi feito totalmente uh, inspirado né, em Resident Evil e eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, é um jogo que tá na Steam disponível e ele tinha essa opção também, conseguia ou jogar a câmera em terceira pessoa ou com a câmera fixa.
0: Ah, cara, esse formato de câmera, ele... Por exemplo, eu não joguei o Resident Evil 4 Todo mundo vai falar, porra não, mas o melhor, cara Não, pra mim não é o melhor Porque eu botei o jogo pra jogar Eu vi que eu era o papagaio do Leon Eu falei, não, não quero mais jogar assim <risos> O papagaio <tô> do Leon <risos> Não posso vir que eu tô com tosse <risos> eu, eu parei eu, eu simplesmente joguei 10 segundos do jogo Eu vi que, cara, peraí, eu sou o papagaio do cara aqui é isso mesmo eu larguei, eu nem sei como é que é a história do jogo, eu só sei que ele tem que salvar a filha do presidente. Uhum. Mas bem plot de filme dos anos 80, né? Filme... Sim,
1: filme sim, 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 é verdade.
0: E, e aí eu acabei me jogando, então. Eu voltei a jogar Resident Evil quando saiu o Revelations, o primeiro.
2: Uhum. E eu
0: comprei ele pro, pro DS, pro 3DS. E ali era legal. A, a proposta do jogo ali no 3DS era legal, né? Porque você usava o, o fato de que tinha duas telinhas ali, aí você tinha que ficar trocando pra pegar. Eu achei interessante a ideia. Então os dois Revelations eu joguei. E depois não joguei mais, nem os remakes eu joguei até agora. Cara! Eu, tudo eu... Bem, muito problema de eu não jogar os remakes, é preguiça. Mas do 4, o 5 e o 6 eu não joguei porque eu achei a câmera horrorosa.
1: A gente jogou, né, cara? A gente jogou, acho um pouquinho revelation Revelations, se não me engano. Tinha uma, uma, umas, umas, umas missões pra fazer online, não era? Ou eu tô equivocado? É o hide, hide Mode, né? Que você entrava numa salas e aí tinha
0: os objetivos, matar É, os isso.
1: A gente jogou, a gente jogou, a, a gente jogou. E só pra abrir aspas Que é. Den and Us, o nome do jogo que eu comentava lá atrás, não lembrava o nome, Den and Us, é um bom jogo aí de survival horror, de estilo Resident Evil, quem gosta tá disponível na Steam, deve tá umas moedinhas.
0: É, também não joguei, como <coughs> que eu não joguei? Depois, depois que eu saí da, do, que eu parei de jogar jogos do estilo survival horror, eu diminuí, eu dividi essa, essa pegada, né? Ou eu jogava Survivor ou eu jogava Horror, né, então uhum. <risos> jogar uhum. os dois juntos. Né? Ou era um Conan Exiles ali pra, pra, pra jogar, ou era um, um Seven Day to Die, né, um negócio assim, uhum. vai, é pesado assim. Então eu não, 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 não joguei. Ou então, né, Dark Souls, que Dark Souls é, é... Todos os jogos da série Souls, jogos parecidos com a série Souls, jogos que imitam a série Souls, jogos que possivelmente possam lembrar por algum momento que é alguma coisa relacionada a Souls, eu joguei.
2: Uhum.
0: Então, é, eu acabei meio que não, não jogando os outros aí. Você tem alguma experiência, alguma lembrança passada sobre Resident Evil, Bananista?
2: Medo, agonia, terror... <risos> <risos> é a primeira vez que eu vi, né, o Resident Evil... Foi meio traumatizante porque eu, eu lembro, eu acho que foi o primeiro que tinha, era de PlayStation 1 até, uhum. era um negócio muito feio assim. Eu era muito pequena e nossa, eu só gostava de jogar Harry Potter e. O, o Harry Potter, é, Spiral the Dragon e a fazenda lá, o, o Harvest Moon. E aí, uhum. eu, do nada. Ah, olha, é um jogo diferente. Vou tentar jogar. Apareceu um monstro horrível, todo deformado na tela. E eu morri. <risos> <risos> e eu falei, credo, não, obrigado. <risos> Mas, Foi nossa. Batido,
0: né? Foi batizada. Nossa,
2: eu fiquei, fiquei apavorada e revoltada também. Porque, assim, como podem usar um de nós tão sanguinários? Tão violento? Uma criança? <risos> uma coisa bem terrível. E ficou na minha cabeça, né? O negócio aí. Traumatizou, fiquei... traumatizou. É, traumatizei, aí deixei lá, né? Deixei pra lá. Quem gosta, gosta, né? <risos> <risos> ah, não tinha... eu, eu acho que assim. Eu tentei assistir até as séries da TV, né? Pra ver que... É, que legal. Eu acho que eu assisti os, os dois filmes que teve, uma coisa assim. Mas não me prendeu muito, não. Eu acho que jogos de terror, assim se for uma coisa bem rápida, sabe? Tipo aquele é rapidão assim Que você não precisa ficar passando fase eternamente é, cara, eu... de computador
1: mesmo Sim, sim Eu queria entender, cara Quem é que... Cara, tá virando esse podcast especial Resident Evil, né? Acho que a gente até pode já pensar no título o Desenho do podcast especial Resident Evil Eu queria entender Quem é que deu a produção cara né? A, 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 né todo o processo de criação dos filmes de Resident Evil cara eu queria conhecer o cara porque pelo amor de Deus o cara não acerta uma até hoje eu não entendo o que que ele quer fazer véio. o que que ele quer vou fazer, fazer vou fazer o seguinte vamos vamos, eu vamos. vou
0: te responder essa daí Responde. mas depois do intervalo comercial
1: bora valeu
0: Já que o Noguiz decidiu que esse papo vai ser sobre Resident Evil, <risos> vamos lá, ele, ele levantou aqui a pergunta, né? Aqui, é o, o pedido do diretor é ordem. Ele levantou a pergunta, né? Quem é que, que, que é o responsável pelo, pela cinematografia do, do Resident Evil? Cara, eu vou dizer pra você. Eu não gostei do primeiro filme de Resident Evil que foi feito até hoje. O primeiro, aquele que era na casa e tal, e tinha aquela menina, Michele Rodrigues. Eu não gostei daquele filme, eu achei ele ruim eu achei ele que não passava o, o que era o Resident Evil e tudo mais sim, sim. Aí veio o segundo O segundo que já tinha a Jill, tinha a Claire Tinha também o personagem da Mila E o Victor lá, a Alice Mas já tinha, tinha o Carlos Tinha personagens que a gente já conhecia Barry, eu gostei. Né? Não, porque, é, não porque tinha personagens que eu conhecia Mas é porque ele era muito mais Cara de Resident Evil uhum. Tudo bem, ele tinha as viagens tá, do, do, do Paul Anderson lá Com, com o personagem da Mila mas ainda assim, tinha uma ligação E o terceiro, o quarto, o quinto Eles mantiveram alguns personagens Alguns morreram, outros não Outros mesmo mortos voltaram depois no futuro Com umas cenas que os caras fizeram lá Acho também interessante No fundo, assim, se você for pegar Entender o que é o cinema e como o cinema funciona O cinema não é feito para o cara que joga videogame Ele é feito justamente para o cara que não joga videogame Querem tomar o dinheiro do outro né? Você vai de qualquer jeito que você é um otário mas assim, eles querem tomar mão, o seu, o seu ele já tem então, ele, eu entendo o filme ser diferente ele tem que se adaptar ao que, que a maioria gostaria de ver agora, depois que fizeram esse último filme agora, que veio depois da série também, pelo amor de Deus os filmes do Anderson parecem primorosos, parecem filmes incríveis, né? todos eles parecem filmes maravilhosos sobre Resident Evil você chegou a ver o, o, o Bananica sobre esse, esse, essa série primeiro que foi feita
1: e o filme? Cara, eu, né, até me perdoe, Bananica, mas eu estou na ânsia até, né, de falar na sua frente, mas eu estou ansiado depois de ouvir esses comentários do Zengler de tecer meus comentários então eu vou adentrar a sua frente e comentarei o seguinte, é. né, muito <risos> obrigado pelo espaço cedido, pela sua compreensão com a minha pessoa e... Cara, eu queria entender, meu, o que que se passa na cabeça daquele Paul Anderson meu. Porque agora, teve, a série flopou, né? A série da Netflix aí, eu nem, não, 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 sei nem se a série era com ele, sinceramente. O filme... Não, não era. É, a série acho que não, mas o filme era com ele. O filme tinha o dedo dele de novo, né? O filme que tava, foi, se salvo engano, tava na HBO, se eu não me engano. Uh, HBO, né, a, a Teve parece, na, a, o stream, né, da, da, da HBO. Cara, o que que ele fez? O jogo... Primeiro lá, o Resident Evil primeiro, né? O segundo, o terceiro Foram os que eu joguei e conheço bem Joguei outros também, mas assim, que eu posso dizer que conheço bem e, e por que que eu tô falando desses três primeiros? Cara Eles são riquíssimos Riquíssimos Em questão de história Tá tudo muito Bem costurado Tudo muito bem tramado né, Dentro da, do primeiro Resident Evil ali, tu fica com aquela coisa, o Albert Wesker tá ali, será que ele é, né, vilão ou não é, tu tem um grande pedaço do jogo, tu vai confiando no Wesker, né, pô, tô, espero que ele me dê uma força daqui a pouco, quem sabe mais é pra frente que ele não aparece e tal, né, mas enfim, cara, é riquíssimo, os caras conseguiram pegar, fazer um filme, ah, não, então vamos fazer um filme agora pros jogadores de Resident Evil mesmo, vamos botar lá, Vamos trazer um monte de, 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 de cena do jogo, como é que é, é fã, fan? como é que é, Zengler Bananica me ajuda aí, quando, é, quando traz uma cena lá só pro, pro fã mesmo do jogo, faz uma c... Fanservice, é muito obrigado, é, é idade, esquecendo das coisas, <risos> oh meu Deus, ficou o mão agora, <risos> <risos> vai esquecer, tá? ficou um pedaço do charuto, <risos> <risos> Ai, os caras foram trazer um monte de fanservice ali e tal, nesse filme, né, cara? E os caras fizeram o seguinte, gente O Resident Evil 1, que tem uma história riquíssima Que dá pra ser muito bem explorada em um longa-metragem O Resident Evil 2 também Tem uma bela história e que pode muito bem ser explorada em um longa-metragem A ideia sensacional deles foi juntar os dois jogos a história ao mesmo tempo Num único longa-metragem Com umas CG's HORROROSAS Que parece que se eu sentasse aqui Com After Effects eu fazia melhor O caminhão, a cena do caminhão Virando do Resident Evil 2 na introdução Parece que foi feito com mais de modelar Aquilo era a coisa mais horrível Eu fico chocado Fora isso, os caras amontoaram Um monte de história Num filme ali de duas horas com quatro protagonistas. Quatro protagonistas. Como é que tu vai dar atenção pra quatro protagonistas, velho? Numa história toda enrolada durante duas horas. Meu, é, cara, é, 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 é assim, ó. É... Os caras conseguem estragar o que era pra dar certo. Cara, pega o primeiro jogo, velho. Transforma ele num filme. E aí coloca uns adicionalzinhos mais. Bum! Sucesso, velho. Sucesso vai agradar, inclusive tenho certeza, a gente até que nem gosta do jogo e tal, porque a história é boa, velho. A história é boa, é interessante e obviamente que vai levar toda aquela multidão da galera que curtiu o primeiro Resident Evil, né, para os cinemas e, pra, e vai dizer, ó, oh, oh, olha só o filme. Coloca uma, cara, sabe a receita que eu vejo de sucesso? Faz o que os caras fizeram no Resident Evil Remake. Eles pegaram o primeiro Resident Evil, originalzão, tudo que tinha recriaram tudo com gráficos excelentes, com áudio excelente e colocaram adicionais velho. tinha umas coisinhas a mais ainda é isso aí, a receita é essa velho. a receita é essa eu vontade de chorar
0: mano. Ai. Eu, ô, ô Deus, eu, vou, eu vou acalmar teu coração aqui o primeiro Resident Evil, o Hóspede Maldito de 2002 é do Paul Anderson Uhum. É muito, eu falei, que uhum, não gostei de forma nenhuma. Sim. O segundo, que eu falei que foi o que eu mais gostei, é do Alexander Vick. <risos> <risos> tá explicado, é
1: boa, tá explicado, então, não é esse maldito. É, o
0: terceiro, que já começa aquela, aquela babaquice já, da Hélice Ter, ter Superpoder. Ah, uh, uh, sim. É, é do Russell McCawry.
1: Ah, outro maluco.
0: Mo uhum. Carey. Tá, e... Foda-se o nome do cara ah, Você ah, que tá ouvindo agora, paciente. entenda que não é o Paul Anderson
1: Sim, não né, é que o Paul Anderson, isso aqui quatro... eu, eu,
0: eu, 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 eu é o odiado O 4, o 5 e o 6 é do Paul Anderson Esse novo é do Johan Roberts ah, mas... Ou seja, não é o Paul Anderson. Essa pessoa ah. que entrou agora, esse último filme, ele é horrível. Gente, assim, é. pega tudo que o Paul Anderson fez, assim, e, e classifica como, como merecedor de Oscar perto dessa, desse
1: lixo cara, é um filme é nesse reboot. É um filme B, assim, né, cara? é Aquela carona de filme B com baixo orçamento, né, cara? É algo que, cara,
0: tu tô... olha... Eu não acho que é baixo orçamento. Eu acho que é o seguinte. Alguém chegou... Isso aí é uma, uma coisa muito comum, né, no, no mundo do... do... Do audiovisual A pessoa falou assim Quanto que custa pra fazer um filme e tal? O cara já meteu uns 5 milhões o cara Porra, 5 milhões? Tá, vamos ver aqui Aí chamou o outro lá e falou assim Cara, quanto você faz esse filme aqui? O cara Ah, eu faço por 4 Por 3 milhões 2 milhões é mais barato Vou fazer com esse cara aqui Só que a diferença é que Esse cara que falou 3 milhões Não tinha levantado exatamente Quanto custaria pra fazer o um filme Ele só pegou e chegou E lançou assim no, no, no famoso data toba Pegou e falou 3 é, milhões tá pra fazer esse filme e aí na hora que ele foi produzir o filme, ele descobriu que com 3 milhões ele ficava com o elenco, né? O elenco ele gastava 3 milhões. E aí o filme ficou do jeito que ele E aí os efeitos?
1: Os efeitos do caminhão virando do Resident Evil 2, do caminhão de combustível, do piloto, do motorista do caminhão que tá infectado e vai matar todo mundo, ele fez com uma de modelar. Isso só pode ser, não tem explicação
0: não, e cara, esse é o tipo de, de situação que se você desse o filme do Mike Myers, ele ia fazer dois, com, com o mesmo dinheiro
2: <risos> <risos> É, é, é mas, complicado, é complicado Mas vocês assistiram a série?
1: Cara, sério, série eu comecei a ver, eu comecei a ver alguns eu episódios bem, não.
2: Eu comecei a eu, ver eu juro,
1: eu, juro, eu juro que eu parei de
0: ver, porque no segundo episódio eu estava rindo Sério? Eu estava rindo. Mas eu ria. Eu ria. Eu ria. Mas, mas, sabe aquele bullying que eles faziam com o ah. eu ria. Mas eu ria com aquilo. Porque eu fazia assim, caralho, isso é tudo. Isso é, isso é uma sitcom. Sabe? É uma sitcom que fala sobre zumbi.
1: Cara, Como mas... E é. por favor, não, não. Não me interpretem mal, meus amigos. Não me interpretem mal. Mas eu assistindo ali, quando eu vejo Albert Wesker... Eu, os caras me apresentam um negro. Albert Wesker. Cara... O cara é loiro O cara original Eu espero ver uma representação dos personagens originais Não tem nada a ver com o Wesker, velho Nem só na, na aparência Como até na sua personalidade Do filme, do próprio jogo Os caras... É uma afronta É uma afronta com o um fã Dessa produção, velho É uma afronta com o um fã que, do jogo, que o jogo é o original, né? Lá 1998, lá ah, é a origem de tudo, né, cara?
2: Nossa,
1: velho, Cara,
0: assim eu, não tenho, eu, eu, assim, eu não tenho problema quando muda o personagem, sabe, assim? Mas tem que pensar muito quando você muda o personagem, independente de qual é a origem dele. Porque, assim, é, alguns personagens de algumas histórias, principalmente personagens importantes, que essas coisas geralmente acontecem com personagens importantes. É, não tem uma, um estudo prévio de o que, que isso vai
1: impactar lá pra frente. Sim, entendeu? isso me choca, e, cara. Eu vou ver o personagem totalmente diferente do que eu tô acostumado. Não, não é aquilo ali, ele não é, é o cara. Não, mas sabe? não é nem por isso. Não
0: é nem por isso. O, o Esper, ele tem o, o. A construção do Esper, pra quem jogou todos os jogos desde o começo até agora, é do cara. É, assim, imagina que ele é o Maverick do Top Gun. É aquele militarzão, loiro, Sim. que lembra dos Estados Unidos, super não sei o que, respeitado pra caramba, não sei o que, é o um ninja de Nova York, não <risos> sei o que... Então, <risos> justamente por isso ele é filha da puta, porque ele sabe que a, a, a pessoalidade dele ajuda ele a fazer as paradas do jeito que ele quer fazer. Então ele usa muito isso, entendeu? E quando você muda esse conceito, independente de qual for a situação, você tá tirando algumas coisas que foram programadas para fazer sentido na vilania do personagem, entendeu? Porque Sim. querendo ou não se você pensar assim, cara, por que, que o cara é vilão? Ah, ele é vilão porque ele quer destruir o mundo, tá? Mas por que, que ele quer destruir o mundo? Não existe, não, não existe vilão é... é... No, 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 no mundo literário inteiro que só quer destruir o mundo porque quer destruir o mundo. E até na vida real, não existe ninguém que pensa, assim, ah, meu sonho é que o mundo exploda. Isso uhum, não existe. Sim. Um você né? tem um objetivo é, maior, né? Tem um objetivo cara é, Ou é porque o cara é muito ambicioso e ele quer chegar em algum lugar, ou é porque aconteceu alguma coisa com ele, entendeu? Então, assim, se você vai mudar isso, se você vai mudar a origem de alguém pra fazer isso, você tem que pensar em tudo. O problema daquela série não é nem mudar a, 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 a etnia do Wesker. É não programar. O personagem Wesker para aquilo entendeu? Sim, E assim, sim, não é nenhum concordo. problema Você mudar O fato, por exemplo, mudar o Nick Fury De um loiro pro Pro, pro Samuel L. Jackson Foi uma jogada boa, mas foi um negócio Feito direito entendeu? Sim, sim o, o, o Nick Fury que apresentaram pra gente No, no mundo da Marvel Ele tá muito mais é, voltado pro tipo pro, pro tipo que é o Samuel Jackson do que o verdadeiro Nick Fury Isso. do ano passado eles não se eles não são parecidos em esse, é o, ponto. Ele, esse tá? é
1: o ponto esse é o ponto esse é o ponto aquele Wesker não me lembro ele não é o Wesker para mim saca aquele Wesker encerrado é, ele, ele não, é não é o Wesker tem, ele não tem
0: o mesmo peso <risos> né? exato assim, exato né? e aí o qual que é o problema nisso tudo e como que geralmente se resolveria nisso tudo você cria um personagem forte para atender a, a, a esse a, a essa ausência de etnias que tem entendeu por exemplo a, a Aida ela é um personagem que é uma agente secreta que ela que ficou implícito que ela esteve envolvida em todas as partes entendeu e ela não foi só inserida naquele momento porque eles precisavam colocar alguém que lembrasse o público japonês que tinha um asiático ali que foi na verdade isso porém não assim de forma tão absurda né isso acontece muito Onogues, com, com, a, com, os, com os, os filmes ou séries que são adaptados para Netflix, ela tem ela tem esse esse carinho da etnia, de colocar pessoas de diferentes etnias, só que quem está fazendo o filme não tem o mesmo carinho de tratar isso de forma respeitosa, e eu já vi isso em algumas séries, entendeu? e aí acaba acontecendo o que aconteceu com você, você olha para aquilo e você não entende que aquilo ali é uma coisa boa, uma coisa de inserção, você entende que fizeram aquilo só por fazer isso é ruim isso é ruim pra quem tá assistindo, isso é ruim pra quem tá fazendo e é ruim pro ator que tá representando. Porque ele não sim. vai ser lembrado pelo bem do que ele fez. Ele vai ser lembrado porque que ele tá lá porque botaram ele por uma questão específica. Sim. Entendeu? Isso isso é ruim, isso pega muito mal. Não sei se você pensa assim também, Bananita. O que, que você tem a dizer?
2: Olha, de muitas adaptações assim de jogos pra, pra filmes e de... Eu, eu tenho que dizer que algumas me deixam um pouco triste, mas vendo mesmo assim, sobre o, a série, né, do, do, do Residente, uma coisa que me choca muito é que eles não tiveram cuidado até com a transição dos personagens dentro da série, né, e Sim. A, algumas personagens, quando eram mais novas, quando elas ficaram adultas, é, é assim, não, não transita, sabe... É, é meio estranho isso. Mas tem alguns. alguns né, algumas séries aí. No caso do The Witcher, vamos falar do The Witcher, uhum. da série do The Witcher. Eu amei muito a série. Eu não, não tinha jogado os jogos ainda. Eu gostei muito da série, mas eu vi muito comentário horrível, banal assim. Ah, nossa, por que, que não fizeram o boneco tal? Fizeram de forma tal? Porque a Cirila é de tal jeito? Ou. Sabe? Mas eu. Eu até entendo, é uma adaptação do jogo. Eu, eu, eu gostaria muito que todas as pessoas fizessem exatamente aquilo que tá previsto. Sabe, é nossa, o jogo é assim, então a adaptação da série do filme tem que ser exatamente. Só que imagina o tamanho que ia ficar isso, né? E ia ficar meio, sei lá, repetitivo. Eu não sei. Pra mim que só assistiu a série e não jogou. Foi uma experiência boa. Até porque eu fui jogar depois e eu gostei até. Fiquei assim meio assim. Falei, nossa, cara. Poderiam ter dado ênfase em alguns outros personagens, né? Que fazem mais dentro do jogo. Mas eu gostei. Eu não vou poder falar sobre o Resident Evil, né? Porque não, já não joguei, não pretendo jogar, viu? Desculpa, mas. Eu não vou jogar Resident Evil E nem vou assistir nada Com nada deles Porque o primeiro já foi Uma experiência maneira Mas de todos os jogos Que viraram filme Ou, ou série assim, Acredito que eles não vão acertar Não vai ter nenhum deles Que vai, vai chegar e falar assim Ó oh, esse daqui é perfeito é legal é tá. ótimo mas né? não, tentam
0: nós Já falando sobre isso aqui hein?
2: Eles tentam né eles tentam vai chegar uma hora que ninguém mais vai ligar pra nada eu pelo menos não tô ligando não tô ligando interessa <risos> então, <me> interessa, que... <risos> então interessa que tá lá para assistir, né o que é isso. é verdade é verdade cara, cara falando não lembro isso.
0: qual foi o episódio não lembro qual foi o episódio mas nós já falamos de... Filmes, de jogos que viraram filmes. Fala. Tá, Procurem procure na playlist se você não lembra. É. Você já falou sobre isso. É. E, né, tem, tem alguns filmes que ficaram
1: aceitáveis. Sim, com certeza. Tem. Eu inclusive tenho né, uma discussão aí, mas ouço a nossa discussão lá no podcast. Que não vou rever, re, re, renascer a discussão aqui. Aqui que o assunto é outro. Inclusive agora eu tive corroborando ali com a fala dos English. Uh, um exemplo que eu posso dar aqui ó, De uma troca de personagem Que Óbvio, a gente tem que sa Também saber uh, Porque é muito de interpretação Tô falando de quadrinhos, a gente tá falando de HQ E ali, é, às vezes, é muito de cada um Que tá lendo, né Que tá, tá consumindo aquele HQ da, da interpretação de cada um Mas, por exemplo, né uh, Sandman Que é um, um seriado novo da Netflix Aí que eu tô assistindo, já conhecia o quadrinho da DC e ali eu vejo o Morpheus, por exemplo, cara eu enxergo o Morpheus, velho e não é a questão tá, só da aparência e tal, assim, de, ah, é porque ele é branco, pálido, com aquele cabelo espetado não, cara, eu enxergo o Morpheus, velho ele realmente tá fazendo o papel do Morpheus e tu quer ver um exemplo dentro do próprio Sandman? é a morte a Morte, que é branca, que nem papel... Lá no HQ... É uma afrodescendente, né? É uma negra que faz o papel... No, uh, no seriado da Netflix... E que é excelente... Eu vejo ali o personagem da Morte, sabe? Então... Realmente... É uma coisa que está além das etnias, né Zing? Como você disse... Só pra coment... eu, colocar um mais exemplo, esse... Eu
0: lembrei aqui de um filme que assistia há muito tempo atrás... O filme, o, filme, o filme em si não é muito bom... Mas... Fez todo sentido dentro da história do filme, tá? Que é o primeiro filme do Demolidor, se eu não me engano, com o Ben Affleck. Que eles fizeram o rei do crime ser é aquele ator negro que já é falecido lá, que fazia o... que fez o... de Sem... verdade, não. É... O... Espera de um milagre. Vocês assistiram esse filme, né?
1: Sim, meu Deus, o... céu. O negro forte, alto. Altão, assim, é, parece uma é, porta.
0: E... Isso, é. E... e ele fez o rei do crime nesse filme do Demolidor. E, a princípio, pegou todo mundo de... Assim, de surpresa, né? Porque cara, olha, spoiler não existe depois do filme que saiu há 20 anos então e o filme ele dizia né o filme ele era, ele era um negão, tal mas a, a história original, o Rei do crime ele é um, um, um caucasiano italiano que é um mafioso italiano típico, né? Só que nesse Sim. filme ele era esse ator negro e tudo mais e assim, ele, no começo assim, cara porra, nada a ver, nada a ver, nada a ver só que chega no final, tem uma cena que o. Que o demoli, que ele descobre quem é o demolidor, né? E o demolidor enche ele de porrada. Mas enche muito ele de porrada e prende ele, né? Ele, ele pra ele ir pra cadeia. Aí ele vira pro demolidor e fala assim. É.. Você sabe que você tem que me matar, né? Porque se você não me matar, eu vou contar seu segredo pra todo mundo, já que você vai me prender. Aí o Dumbledore virou pra ele e falou assim, então vai lá e conta pra todo mundo que o cego encheu a cara desse negão enorme de porrada. Ele é tipo... Cara, aquilo pra mim fez um sentido tão forte, cara, tão forte, que eu falei, caralho, agora eu entendi por que o personagem alterou.
1: Uhum.
0: Entendeu? e esse isso faz isso é bom porque você entende isso. que foi planejado para exato
1: ser, uhum. que é o mesmo
0: que aconteceu com o Nick Fury entendeu agora se você só faz por fazer dentro do The Witcher aconteceu isso também o melhor o personagem melhor feito dentro do The Witcher e assim de longe distante o melhor personagem que eu assim, joguei todos os jogos né antes de assistir mas o melhor personagem é o Dandelion só os outros são muito estereotipados e o Dandelion é perfeito ele é exatamente o que ele é no jogo Sim. É o e assim todos os outros você pode mudar você pode colocar a etnia que você quiser ali ali não faz diferença porque os personagens estão estereotipados entendeu então assim ah é a bruxa muito bonita ah eu é não sei o que ah é o bruxo que não quer ligar para nada que não sei o entendeu? mas assim o Dandelion ele é o bardo o, o, o trabalho que fizeram com o bardo foi perfeito não tem o que só que os outros personagens eu acho que faltou um pouco isso é uma pessoa que jogou o jogo antes pra poder assistir, pra, pra, pra minha esposa que assistiu primeiro e depois viu o jogo ela achou que tudo bem ela falou assim, ah não, tudo bem, achei que, achei que coube entendeu, e, porém ela, né, digamos assim que é a história inversa, né, eu joguei o primeiro jogo nos anos 2000 yeah. e aí vim jogando isso joguei no, no primeiro Xbox, se não me engano depois vem, joguei no, no Xbox 360 e depois joguei agora no Playstation 4 depois assisti a série, ela não, assistiu a primeira série e me viu jogando o um jogo no Playstation 4 então pra ela foi mais ou menos assim ah, então quer dizer que esse é tal, ah, nossa, parece mais novo do que no filme, no, na série entendeu, essa é, essa dinâmica de troca mas assim, o que importa pra gente tá assistindo é se o personagem, ele condiz com aquilo que a gente tá vendo de resto, faz tá a menor diferença
2: ah, pra mim foi mais ou menos assim também, né é... Foi bom porque eu não assisti Eu não joguei, né? Eu só assisti primeiro Então tá ok, tranquilo É, meus amigos, então
1: Vamos pro próximo e último bloco, né? Isso aí, isso aí Eu fiz quase um especial survival horror Aqui na minha, na, nesse podcast
0: É isso aí, chama a vinhetinha
1: For
0: Agora, para esse último bloco, essa, esse retorno da gente aqui, né, antes a gente vai precisar falar de uma coisinha incrível, a gente já tentou fazer esse retorno por duas vezes, essa é a terceira, vamos ver se essa vai, né, senão vou contar aqui para ser a quarta, mas tudo bem, a gente vai conseguir voltar, mas, meu a gente ficou pensando, né, durante a nossa ausência aqui, a gente até conversou bastante ali no nosso grupo, esse formato, qual seria o formato que nós voltaríamos a fazer nosso podcast e eu lembro que esse formato que a gente faz hoje, ele é muito muito mais parecido com o formato de rádio né de, de rádio difusão de do que um formato de, de mesa cast, que é o que está em áudio ultimamente né? eu pessoalmente não gosto do formato mesa cast pronto, falei eu acho que... <risos> é, eu, eu acho que ele não, não traz é... A mesma a, a, O mesmo dinamismo que a gente tem aqui. As pessoas, tudo bem, se encontram no local, conversa mas sempre tem aquele lance do cara ter o horário para sair. Então, meio que alguns assuntos, quando começam a ficar bons, eles são obrigados a cortar. Eu acho que que o nosso formato, que a gente faz aqui, gravado, sei que as notícias não são muito em cima, mas a gente tem mais liberdade para poder parar, pensar, falar, trazer mais informações, corrigir até mesmo quando a gente fala umas paradas erradas.
1: E qual que é a sua visão na vez quanto a é isso? Cara, é, a gente teve aí um, um grande... A gente falou lá no iniciozinho aqui, né, do podcast, a gente comentou sobre isso, essa inundação de podcast que aconteceu aí depois da pandemia, né? Muitos podcasts surgindo, Sérgio Malandro com podcast. <risos> cara, cara, é coisa sensacional, velho. Mas eu sou um cara que eu gosto muito, gosto muito desse formato, cara, sabe? Tem coisas que eu acho extremamente, assim, relevantes, né, nesse meio, temos ali o Sérgio Sacani, né, que ele é uh, do meio da astronomia, e ele tem uh, o canal dele lá, que é eu estudei ele tem um podcast que é Ciência Todo Dia, Ixi, agora eu não, não vou saber fazer propaganda aqui, mas é o Sérgio Sacani, ele tem ali esse formato que eu acho bem interessante, com perguntas e respostas também, às vezes eles têm convidados, às vezes não. O mais que 8 minutos do Rafinha Bastos, acho sensacional também, um podcast bem assim. Eu acho que sempre atende as minhas expectativas quando eu vou ali pra assistir alguma coisa, tem aquela pegada do humor, né? Então é um, é um, é um formato que eu gosto bastante, mas uh, que se expandiu muito nos últimos tempos e tem ali uh, os dois lados da moeda, né, Zengler? A falou, tem aí os que não entendem lá assim tão. Né, uma qualidade questionável, podemos dizer assim e tem uns, enfim, é muito questão de gosto também, eu acho, né, é isso aí
0: é, eu eu não, não, não gosto muito porque quando você tenta fazer um tipo de programa ao vivo até mesmo quando fazia rádio ao vivo, você sentia que tinha um, um bloqueio desnecessário de ah, eu não posso falar tal coisa, porque se eu falar tal coisa pode dar algum problema, bom um os podcasts aí tiveram alguns problemas quanto a isso também, né, uhum. só falar o que quer ao vivo, mas é, é muito mais uma questão da pessoa segurar O podcast do Rafinha Eu assisti alguns Não digo que eu assisto todos Porque eu não tenho, não tenho todo esse tempo disponível hum, é, ver né? é, Eles são gravados Então eles, eles seguem esse mesmo dinamismo do nosso
1: assim, sim, né? sim,
0: sim Da pessoa poder falar aquilo que ela quer falar Porém, com certeza eles devem fazer as edições Que são necessárias fazer hum. Mesmo para proteger a, a, as pessoas Que estão ali participando né? sim, Uma coisa sim. é você... Conhecer uma pessoa por anos que fala com você, que conversa com você, outra coisa é a pessoa falar uma merda em 10 segundos e pronto, né? Tu acha que ela é <risos> algo que ela não é. é por é isso verdade. que eu não gosto muito disso, porque acaba muito que você é, Você acaba sendo cobrado e se censurado muitas vezes, né? Daquilo que você quer falar. E você, Branita, o que você acha desse formato de podcast, dos formatos de podcast que existe hoje?
2: Bom, eu sou meio assim pra falar porque quando eu comecei a ouvir, né? Eu comecei a ouvir podcasts, não tinha o MesaCast. É, e MesaCast pra mim, até um certo momento, com alguns certos convidados, fazia sentido, né? Ainda mais se fosse no meio gamer, de pessoas nerds, eu acho que agregava alguma coisa. Mas começou a meio que saturar. Porque foi, é uma grande leva de, né, ah, hoje o convidado tal tá, vai num e aí amanhã ele tá no outro e depois na manhã ele tá no outro e depois no outro e, e é tipo vários podcasts com a mesma pessoa falando sobre a mesma coisa e às vezes não muda, né? Às vezes não, sempre não muda é, eu comecei recentemente, até porque o podcast é, recentemente, é recente, né? Comecei recentemente a ver o Dessa Letra Show, eu acho bem legal, porque a proposta deles é diferente, não é mesa-cast, né? Hum,
1: é bem é, legal. É. E aí estreou é, há pouco tempo, né? Vem no horário, dá no horário sim. do meio-dia ali,
2: né? Isso é uma outra coisa muito legal: Que é num horário diferente dos outros, né? Geralmente. Tá tipo, é bem agravado. Exatamente. Geralmente, geralmente os podcasts são à noite, né? Você já tá meio que cansado, assim. E do meio-dia você tá lá, almoçando, Almoço. fazendo alguma outra conta, <risos> e, assistindo. E, aí você... e assistindo e vendo, tipo, notícias. Isso é o que mais. O que mais me deixou, assim, atenta e feliz, né, de, de ver, assim, que é, não, não é uma coisa meio que programada, né, ah, hoje nós vamos conversar com o um plano de tal, aí tem uma pauta tal, vamos falar sobre isso é mais, tipo, assuntos da semana, aconteceu isso essa semana, vamos discutir e debater sobre essa que aconteceu, sabe uhum. e, coisas, e coisas relevantes, então coisas não relevantes também, mas a maioria é relevante, outro podcast, que na verdade não é um podcast, né, mas mas eu, eu, eu assumo como podcast E pra mim são ah, Algumas lives Gravadas Do meteoro, né, que eles colocam como, como Ah, lembra o formato né, Lembra o formato, é, é verdade uhum. disponível depois Assim que a live acaba, eles colocam lá E é meio que realmente assim Parece um podcast, porque eles uhum. Comentam notícias importantíssimas Pra gente, né pra, Como sociedade em si e eu acho muito incrível assim mas eu, eu concordo que MesaCast mesa cast já deu o que dá que eu gosto de fofoca, não vou mentir adoro uma fofoca e saber da vida ali é muito bom mas já sei da vida, da vida de muita gente e sou de boa, tá tranquilo
0: é meus amigos vocês viram que aqui nós temos uma posição bem dividida né, dentro do próprio grupo sobre o que gostaram e não gostaram, mas assim no, no final é, tudo isso é, é pro conteúdo, né? Assim como a gente já teve aqui o Chad uma vez Ele disse, nada do que a gente faz na internet Não busca o conteúdo, que busca o conteúdo
1: Verdade, né? Verdade.
0: E uma das coisas que me, me, me Faz querer assistir ou não Por exemplo Não são todos os podcasts que eu acho ruim e também não são todos os, os, os não mesa casts que eu acho bom eu vi algumas diferentes de alguns outros é, convidados e, e tudo mais que eu vi que a conversa ela não era em cima do convidado e é isso que me me deixa mais é, é, menos feliz em assistir se você convida por exemplo o marcos pontes lá o astronauta para falar o programa inteiro vai ser sobre astronauta e às vezes eu enxergo isso como um uma pequena, uma grande falta de, 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 de aproveitamento da pessoa pra ela falar das coisas pra gente entender o que, que o astronauta pensa uhum. e não saber sobre o astronauta.
1: Entendeu? Mas tu quer ver, cara, agora eu tenho que fazer propaganda aqui do mais que Oito minutos do Rafinha esses dias ele. Agora, uns dias atrás, ele entrevistou o Rato Borrachudo. Cara, foi sensacional a entrevista. Eles falaram da vida dele, do que, que ele fazia antes de, 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 né, de ser esse influenciador que ele é hoje e tal cara, foi assim, ó, tomou vários rumos muito interessantes, tempo da faculdade dele, cara, uma história que ele contou o rato borrachudo lá que a professora de cálculo matemática dele lá, sei lá que disciplina era de matemática, morreu ele mentiu pro cara lá, o coordenador, que ela tinha dado um trabalho que ia recuperar dois pontos e ele tirou seis e precisava exatamente dos dois pontos e acabou passando a disciplina exatamente com a pontuação, enfim cara, só assistindo lá, muito engraçado assim, é, então, aí... Essa entrevista dele
0: Por que que eu acho Deus, Nessa visão, por que que eu acho que esse formato É um formato ruim? Porque assim Legal, ele foi no Rafinha e falou isso Mas se ele for de novo Num outro podcast desses que nós temos Ele vai falar exatamente a mesma coisa
1: Cara, tu sabe que exatamente o que eles discutiam Durante o podcast Digo, ah, Olha o podcast que vem, centésimo quanto Começaram a brincar assim, né Ele disse aí, ah, tu vai repetir a tua história Tudo, ele é, vamos ver Aí foi, 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 tava lá, cara, uns 80% do podcast já, tipo, no final já ele Como é que foi a história? Cara, só contei história nova. <risos> então, tu vê que o, o Rafinha abordou ele de outra forma, né, cara?
2: Uhum. Não ficou
1: ali só naquela coisa dos games e, enfim, ele sobre abordar ele com questionamentos e fazer ele Explanar coisas da vida dele Coisas que ele nunca tinha falado antes em outros podcasts Pelo menos eu nunca acompanhei, nunca vi o Rato Borrachudo, nunca assisti nenhum outro Numa outra entrevista dele, em outro podcast né Pra saber isso, mas Pelo menos foi o que falaram ali durante a entrevista ali do, Com o Rafinha ah, foi. É,
0: é, é bem possível que se não foi Nesse é no próximo que ele vai Porque geralmente é, é assim Quando você tem um, um podcast que ele tá atrelado Ao convidado, você tá atrelado A falar coisas da vida do convidado Sim. E querendo ou não vão repetir história, não tem jeito. Ou hum. ou então vai repetir história ou vai repetir a temática. Uhum. E acaba que no fundo você é assim, putz, eu já assisti isso, eu não quero assistir de novo. Quando a gente fala de um. De um eu assisti muito programa de rádio quando era mais jovem e eu, eu entendia isso. A princípio eu ficava meio frustrado, porque eles convidavam uma pessoa X pra ir lá. E aí eu ficava esperando que a pessoa fosse falar da vida dela E ela não falava Ela não falou da vida dela, né? Então, eu falei, ué, como assim? A gente não sabe sobre a pessoa Mas o assunto que ela falou pra aquele momento E aquilo que tava acontecendo Fazia mais sentido, então foi uma conversa pra falar Ah, o que, que você tá achando aí da, da nova galera Que tá fazendo música Chegou uma banda nova, tal de CPM22 O que você acha dessa banda? Essas coisas assim, né? Da atualidade Do que tava realmente acontecendo ali E, e isso eu sinto falta quando, quando eu vejo esse tipo de conteúdo hoje Porque parece... Que eu tô comprando uma história que eu não quero ver e aí eu acabo não assistindo até o final claro que tem alguns convidados em alguns lugares que eu assisto até o final porque o, o assunto que eles estão falando daquela parte da vida da pessoa me interessa, mas não é sempre né? quando, eu, quando eu disse que teve um que eu vi que fez, eu não sei quem são, mas levou o, o, o Marcelo Diné e eles ficaram a conversa inteira sem falar absolutamente nada sobre a história do Marcelo Adnet eu achei aquilo muito bom Uhum. Eles falaram de coisas assim, de cenário mesmo Ah, tal pessoa, como é que é pra trabalhar uma oh, tal pessoa é foda, não sei o quê Tal pessoa assim, ah não, isso aqui, não sei o que Fazer tal coisa, pô, isso aqui é legal Como é que é trabalhar num sei é onde, pô, é legal Você já foi trabalhar em algum lugar? Não, nunca fui seria iria? Não, não sei sabe Essas coisas assim, eu, 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 eu consigo absorver mais do que a história do peão Porque às vezes eu não quero saber a história dele mesmo isso, Às vezes não me interessa
1: Cara, eu vejo assim, é que nem é... um papo de boteco de bar, né, cara É difícil as histórias se repetir, né Porque depende do bêbado também, né
0: <risos> mas eu no fim, sou... no fim, é o conteúdo Diz aí,
2: mim Olha, eu sou muito a favor, assim, de podcasts Que são menores, né? No caso, não são São mesacasts, às vezes Mas muitas vezes não São menores e trazem pessoas Pequenas, vamos dizer assim Que não tem é, tanta visibilidade hoje E... Eu já descobri algumas pessoas aí que me deixaram assim, caramba, por que, que eu não fui atrás antes, nossa, que, que incrível saber que esse ser humano existe, sabe? Pô, que da hora, uma pessoa que esses dias mesmo eu estava assistindo sobre um, um escritor de ficção é, científica brasileira afrodescendente, tipo, eu fiquei assim... Caramba, nunca imaginei na minha vida que existiria uma pessoa que conseguiria misturar tudo num lugar só e colocar num livro foda, sabe? Uhum. Que, não fosse, que não fosse feito é, a base no, no, nos Estados Unidos, assim, sabe? Sim. Americanizado, que ele pegou os negócios, tipo, daqui e fez daqui, assim. Isso pra mim me deixou bem uau, sabe? E eu, eu gosto desses podcasts menores, que às vezes aparece na minha timeline do nada, né? Com pessoas pequenas que a gente não acredita, que são pequenas para mim assim, né, que mas são grandes em si e que agregam alguma coisa diferente na minha vida. assim, <risos> mas os que já são grandes, os podcasts enormes, com milhões de views, que leva pessoas que tem milhões de views e de seguidores e de não sei o que, pra mim não faz muita diferença, não. É, é bem isso mesmo, né? Eu, 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 esse
0: formato de MesaCast, eu não sei que tem mais idade aqui do, do grupo, mais o quê? velho. O Quem?
2: Ah, eu é. não ouvi
0: muito bem, repete, por favor. É, então, esse, esse MesaCast é muito parecido com o talk show do josuá né, uhum. Ele ia lá, trazer uma pessoa X e, e a conversa inteira era Focada em cima da pessoa Com a diferença de que o João Soares podia trazer a pessoa 50 vezes Porque a entrevista durava 20 minutos uhum. né? E hoje Como esses podcasts eles Têm mais durabilidade de tempo Acaba que Três horas de conversa, a pessoa meio meio que perdeu a graça de você trazer a pessoa de novo, né?
1: É, por causa é. da extensão, né? Jô Soares que nos de, nos, nos deixou esse mesmo é uma grande perda aí pro nosso Brasilzão, que fica com uma mente brilhante a menos.
0: É, foi eu, 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 assim, eu, eu eu não quero eu não quero entrar nesse médico você não podcast de Jô Soares, mas assim, é, <risos> durante boa parte da minha vida, assistir Jô Soares era... Era... Acontecia mais do que café da manhã
1: É, não, não, era... Era, era... Como é que é que diz? Era lei, era lei, aqui, final de noite Pra baixo da descoberta E... Televisão na Rede Globo pra assistir o <risos> O só. É
0: isso aí, não vá pra cama sem ele
1: <risos>
2: Então...
0: Essa piada, a Bananica não faz a menor ideia Do que significa
2: <risos> Não, não mesmo eu sou, eu sou bem novinho, obrigado de nada
0: mas é isso pessoal é... obrigado, obrigado você que está ouvindo a gente aí, obrigado por, por acompanhar mais um, esse retorno essa terceira tentativa de retorno, eu acho que essa vai obrigado Bananica por, por participar, por aceitar aí entrar no concurso mesmo que sozinha e depois de quase ser eliminada, ainda assim aceitar fazer parte com a gente aqui e obrigado, meu amigo Noguês, por continuar aqui com a gente nesse tempo todo. Quer deixar uma palavrinha
2: aí, ô Baraníque? Eu gostaria de agradecer a mim e a, a mim e a mim por ter, né, entrado no concurso e, e conseguido de forma tão extraordinária passar. Uma coisa foi muito incrível, muito, muito obrigada. É, agradecer a vocês também por essa honra, essa. Esse momento histórico da minha vida, meu currículo vai ser bem agregado agora, muito obrigado por isso. <risos> <risos> dizer que é sempre muito, muito grande é o prazer de conversar com os senhores. Muito obrigado.
0: É, ó, tá, pobre, pobre bananica, né, Disco? Ela tá substituindo o cara que justamente saiu porque a vida dele não mudou nada. E você... <risos>
1: <risos> então tá gente é isso aí nesse né? nosso retorno prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente nessa nova temporada na qual estaremos aí debatendo conversando sempre trazendo aí as últimas novidades do mundo dos games né e lembrando que estamos de volta na Twitch né twitchtv Noguez também pode me seguir lá no Instagram, no Fernando Noguez no Facebook. TikTok, né? Tá meio parado meu TikTok lá, mas quero ver se reativo ele também. Fernando Noguez lá no TikTok. E é isso aí, gente. Um prazer imenso estar aí de volta, falando sério mesmo agora. Espero que essa temporada seja tão grandiosa, tão gostosinha, tão boa quanto foi as temporadas passadas aí. Que a gente entreviste muita gente legal, que a gente traga aí Muitas informações relevantes para vocês, sempre ligado né, nesse maravilhoso mundo dos games. Muito bem-vindo aí, Bananica! E é nós valeu, até a próxima.
0: Bananica, quer deixar também seus contatos aí agora que você acredita que vai ficar famosa?
2: Poxa, quero sim! Galera, me segue aí no Instagram, não tem nada demais lá, porque eu sou uma pessoa completamente aleatória, vou dizer para vocês. A velha dos gatos, com certeza. Mas é o Instagram barra ba.na.nika Olha só que original. Ah, extremamente. <risos> ba na é isso. Amigo. Me segue lá para vocês verem os meus gatos. Eles são incríveis. E eles fazem coisas que gatos fazem sempre, que é nada. É isso. Obrigada.
1: Valeu, tu sabe o Zengla que ela falou agora essa história aí que é a velha dos gatos Eu me lembrei de um, uma, um, um post que eu li, não sei nem onde foi no Twitter, acho que sei lá esses dias O post falava assim uh, Levei minha filha de dois anos pro, pro sítio, pro interior, pra nós passar um final de semana uh, 10 da manhã, o sol batendo na janela, os passarinhos não paravam de cantar Ela puxou a coberta de cima da cabeça e falou assim Ai pai, esses passarinhos não param de cantar, não consigo dormir. Ele disse que olhou pra ela e pensou assim: estou criando uma velha de dois anos. <risos> muito bom, muito bom.
0: Muito bom, a pena é que não vai conseguir dar um crédito aqui pra vocês acompanharem, mas a história é realmente muito boa. Mas, gente, tem pra encontrar o Zengat, como faz? perdeu, não tem lugar nenhum pra você encontrar o Zengo ultimamente, quer dizer, tem lá o canal da Twitch que de vez em quando eu faço uma live, mentira, eu nunca faço mas se eu fizer você sabe que é o twitch.tv barra Instagram não tem, Twitter não tem e-mail também agora não tem, mas nós ah. temos aí o
1: no nosso WhatsApp. Qual que é o WhatsApp aí, diretor? WhatsApp exclusivo aqui do Papo de Gamer, não deixe de mandar sua mensagem, por favor, envie sua mensagem, envie seu áudio sim, nós colocaremos seu áudio aqui ao vivo, né? Ao vivo entre aspas. Ao vivo para nós? Sim, ao vivo para nós, né? Mas uh, gravado aí para galera que estiver assistindo, mas que então não deixe de mandar o seu, o seu áudio né, com as suas, uh, com o que tu quer ouvir falar aqui, do que, que tu quer que a gente fale, as suas reclamações, né, pedir aí pro Zengla criar o TikTok dele, que ele não criou ainda, né, e eu tenho certeza que se tiver dificuldade de encontrar o Zenglaff, tu vai conseguir encontrar ele lá na Praça da Sé, em São Paulo. Ah, uh, mas... <risos> <risos> o, o, nosso, o nosso WhatsApp, nosso WhatsApp, né, então, é, o código de área é 519 99 -96 8286 519 -99 -96 8286 Não deixe de mandar sua mensagem.
0: E aí, pessoal. Espero ver vocês de volta na próxima semana. Eu sou o Zengloff e esse foi Papo de Gamer. Até mais. Fala aí!
1: Segura agorizada. Nos aguentou até agora. Hum, então, a partir deste momento, fique com os erros de gravação. Sensacional, né? Que, inclusive, o jogo esse que me fez comprar o jogo da Amazon aquele, né? Que deu aquela flopada gostosinha. O... Me ajuda desenho, Como é que eu dou mesmo?
0: Não, não, não. Antes, da, antes.
1: Da, antes, da... antes <risos> esse foi esse flop é, também. também. Esse é outro flop. Esse é outro flop, já. É outro, outro flop. Não, anterior. Ah, anterior eu... Que foi o. Meu Deus, tô com o nome na ponta da língua não vem, cara. Pra uh, sua voz aparecer aqui com seu questionamento, com sua. Uh, uh, com o seu. Sua... Uh, uh, meu... Pera aí, vou me de novo.
0: Tá bom. Eu vou cortar você e você continua a partir daí. <risos> 3,
2: 2, 1. É porque o gato tá miando, calma aí. <risos> 3, 2. Pronto, agora sim. 600 gatos nessa casa?
0: <risos> vamos lá. Posso voltar agora? Vai, vai, senhora.